0: de Sintécnica, un disco que salió bajo el nombre de Oniric, creado por María Rodés y Andy Poole en 2008. Diez años después, María presenta su quinto trabajo, Eclíptica, un, trabajo, un disco inspirado en las vivencias de un tío bisabuelo llamado Luis Rodés. Bienvenida a los 90, María.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. <ríe> bien.
0: Diez años de carrera.
1: Pues casi, casi, todavía no, ¿Todavía pero no? casi. Mm. Mm. Estoy por el 9. <risa> ¿Es el 9? Sí.
0: ¿Y 5? cinco trabajos o hay alguno más?
1: Eh, no, cinco sí. Contando 5, el de Onirix, 5, sí.
0: ¿Qué te dice tecnología ahora cuando lo escuchas?
1: Pues no la escucho nunca, la verdad. ¿No? <risa> Igual hace 6 años que no la oigo. Pero, pero bueno, pues, no sé, nada. Inicios, experimentar, probar...
2: Ya. Mm -hmm. Por
0: tema de agenda... Eh, María tenía que haber venido la semana pasada a la, a la emisora y yo había ideado un programa lleno de datos, lleno de fechas, llenos de nombres, de colaboraciones, de no sé qué y ayer, releyendo un poco las notas, dije, esto es una castaña <risa> digo, digo, si esto ya lo hace Spotify, ¿sabes? ¿para qué vamos a estar aquí? no, ¿en el año 2010 lanzaste? digo, no, vamos a hablar tranquilamente y ya está eh, bueno Vamos a recordar a la gente cuando te conocí. Te conocí yo creo que en el año 2008-2009, uh -huh. no sé si 2010, no, yo creo que fue en el 2008-2009 aproximadamente, uh -huh. en una de mis incursiones a Barcelona y, y tú tocabas en un local pequeñito eh, con Fanny, recuerdo que estaba contigo sí. y era un local donde ponían unos gin tonics muy, muy ricos, eso sí lo recuerdo <risa> pero no recuerdo, Memoria su, selectiva. no recuerdo su nombre y también recuerdo que en, esa, que en ese concierto sonó Busy, vamos a escucharlo
3: Busy <risa> That is what I always say And I don't have time Never enough time May I be an ignorant That is what I used to say Cause I don't know what happens in the world And I like better living on my own
0: las canciones de ese primer trabajo, Nidic, eh, otra de los primeros singles, ¿no? Esa canción yo creo que sigue sonando a día de hoy, ¿verdad? En tu repertorio.
1: No, esa, la verdad ¿No? que ya, no. ¿Ya no? <risa> no.
0: ¿Aunque no, la, no. Aunque la pida yo.
1: <risa> Hombre, sí, alguien la pide, como es muy fácil de tocar porque todo el rato es igual, la es puedo que, tocar. ¿es, ¿Es
0: tan divertida?
1: Sí, es muy divertida. Sobre todo era divertida con banda. Claro. Como... Sola, pues ya se queda un poco más, pero sí, tiene, tiene una gracia no de esa sencillez, pero con un punto de ironía y sí es chula.
0: Está muy bien. Y ese videoclip rodando, rodado en Barcelona. Eh, bueno, ¿recuerdas la primera vez que saliste en la portada de una revista?
1: Pues igual era, era la tuya, ¿no? Sí,
0: yo no tenía ninguna revista, hombre. No, es eh, <ríe> no. que sí, que es broma. Ah, vale. Fue en la revista Rocky Roll es verdad, María tiene razón. <ríe> Eh, en el año 2010, y yo creo uh -huh. que fue previo o ya habías lanzado una forma... Eh,
1: Estaba lanzando una forma de hablar, una forma creo, de hablar,
0: sí. Año 2010, uh -huh. y, y nosotros lo teníamos claro. Yo ya la había conocido en, en Barcelona y sabía que, que era un artista que, que iba a llamar mucho la atención. Aquella, aquella entrevista y aquella sesión de fotos creo que se hizo en, en la Universidad Complutense de Madrid sí. o por Mercedes que era una fotógrafa nuestra sí sí me acuerdo Mercedes Hausmann sí. eh, qué recuerdos tienes de aquello qué hacías aquí en Madrid por cierto algún concierto imagino pues ¿no? yo
1: creo que debería estar de promo sí y Mercedes te llevó a sí.
0: y Mercedes te llevó a la, a la universidad uh -huh. sí, sí. a hacer las fotografías pues esa revista todavía se puede conseguir todavía está la, la entrevista mal hecha por por mi parte porque eran preguntas como muy tontas no sé
1: la verdad es que no me acuerdo de la entrevista ya. Todos hemos evolucionado. ¿sabes? Sí, todos vamos mejorando.
0: Bueno, pero una forma de hablar, eso es lo que, lo que quería tratar ahora. Porque, no lo he dicho al principio, pero eh, María está pre aquí para presentar su nuevo trabajo. Pero yo tenía la idea de hacer un recorrido por toda su carrera. Y hemos empezado un poco acelerados, porque también eh, los días en la, en la emisora eh, son así. Y, y una forma de hablar... Para mí ya es el trabajo principal ¿no? de, de tu carrera, es el segundo después de Nidic, pero mmm, creo que es el, el que, no sé si mejores canciones tiene, pero sí que es ¿no? donde tú desarrollas todo tu, tu saber mmm, compositivo.
1: Bueno, hombre, no sé si lo desarrollo todo ahí, porque luego he ido haciendo más, <risa> pero... pero En la, bueno, ma en la es, María del 2010, claro. Sí, claro, sí, es una primera toma de contacto con con hacer canciones ya como un poco más cerradas y con letras pues más meditadas, ¿no? Niri, que es más como un esbozo, uh -huh. un, sí, más experimental.
0: María se crió en un pueblecito llamado Cabrera de Mar, ¿puede ser?
1: Exacto, sí
0: que está en, en la comarca de, del, del Maresme, en Barcelona. Eh, en el colegio a clases de guitarra, uh -huh. estudiaste jazz, posanova, uh -huh. eh, y heredaste cintas y discos de, de tu hermana mayor. Sí. En esos discos había de todo, desde Radiohead a, no sé, eh, Susa. O Exacto, o <risa> sí, podía haber cualquier cosa. Todo lo que sonaba en uh -huh. ese momento, imagino. Y me llamaba mucho la atención tu fijación con las Spice Girls.
1: Ah, bueno, sí, porque... Cosas de la edad, claro. Sí, claro, me pilló que yo tendría, pues, 10 años y, y me... me divertían, no sé.
0: ¿Y era... qué, ¿quién a, a mí ya
1: todas, ¿eh? O sea, claro. tampoco no era nada especial. Sí, mi hermano me dio la matraca sí. también
2: ¿no? con las Spice Girls.
0: <risas> ¿Y quién eras tú? ¿Melcy o Victoria? La pelirroja. Ah, la pelirroja. Sí,
1: ah. la... ¿Cómo se llamaba? Gary Halliwell o algo uh -huh. así, esa.
0: Que luego desarrolló también su carrera, ¿no? Sí. En solitario.
1: Sí, sí. Mira, le seguí los pasos.
0: Y también tienes una, una, <risa> y también tienes una bonita fijación, o antes la tenías por lo menos, con los cuentos narrados, ¿no? Esos cuentos que sonaban en, en cintas. Sí.
1: Ah, bueno, sí, cuando era pequeñita me los ponía para dormir, sí. Claro. Hmm.
0: Y, vale, y la música, aparte de esas cintas y aparte de, de, de la guitarra, ¿de dónde te viene esa forma de componer o esa forma de crear canciones?
1: Pues la música me viene, no sé, me viene de un poco de todo, ¿no? De la música que escuchaba en casa, de, con mis padres, de la música que aprendí en el colegio, uh -huh. em, las clases de guitarra, las clases de pues de voz que hice más tarde. Un poco así fue creando mi mi background musical. Y también de la música, obviamente, que escuchaba yo, pues, como consumidora de como montones de artistas que me gustaban, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Qué te parece si escuchamos un tema de una forma de hablar? Muy bien. Por ejemplo, Desorden. Es, es de mis favoritas. Que abre el disco. Vamos a ello.
3: Acostumbrado, sin acordarme de si es el equivocado y aunque parezca que lo tengo controlado algo me dice que otra vez se me ha escapado Probablemente sea un ciclo inacabado de desaciertos o de amor desesperado parece ser que el inconsciente aprende algo me dice que esto me pasará siempre
0: Seguimos en Bienvenida a los 90. Hoy nos visita María Rodés. Estamos hablando, vamos a hablar de su de su nuevo trabajo, eclísticas que ha salido en mayo del 2018. Pero antes, hacemos un pequeño parón en su disco del 2010, Una forma de hablar. Hemos escuchado desorden. Desorden en la cabeza, desorden en la habitación, desorden en la vida, desorden musical. No sé.
1: <risa> bueno, yo creo que el desorden, cuando está en un sitio, están todos, ¿no? O uh -huh. sea... Y eso que dicen que si la habitación está desordenada es que tu mente también lo está, pues supongo que, que era eso, ¿no? Ah, ¿sí? Que, sí. <risa> que yo se era, cumple. Se cumple. Sí, yo era muy desordenada y entonces siempre era como una fijación de mi madre también, ¿no? De ordena tu habitación. Y entonces uh -huh. le hice esta canción dedicada al desorden.
2: Claro. Uh
0: -huh. Una forma de hablar también eh, tiene... Eh, no sé si el video single o single, no sé cómo uh -huh. se llamaba en ese momento. Cómo se llamaba, Vamos, eh, Y... Y yo recuerdo haber escuchado esta canción en versión demo un poquito más lenta. Uh -huh. Imagino que en casa, eh, pues eso, tienes tu, tu, tu mesa o tenías tu mesa, tu, tu estudio, tu ordenador, no, no sé cómo, cómo trabajabas. Eh, pero ahí se desarrollaba gran parte ¿no? del disco, de lo que luego grababas en el estudio. Eh, la mayoría de. Ah, la, las maquetas también. Sí, ya estaban sí. compuestas, ¿verdad? En, en tu habitación o en tu local de ensayo, donde fuera.
1: Sí, mi habitación. Y además tenías sí, sí.
0: gran facilidad no para utilizar todo lo que tenías alrededor, como pase rítmica o... Sí. Eso, eso también es un, es un don, o sea, poder sacar un sonido de, no sé, de un mechero o lo que sea.
1: Bueno, está entre el don y la desfachatez, ¿no? <risa> decir. Pues bueno, si esto suena, ¿por qué no lo voy a usar? Y, claro. y ya está. Ese era mi, mi, mi mecanismo mental, era, esto me suena, me suena bonito, pues lo vamos a usar y uh -huh. ya está.
0: ¿Y de qué uh -huh. habla una forma de hablar la canción?
1: ¿De qué habla? Pues de... Yo creo que la canción habla de una forma pesimista a veces de ver, de ver de ver la vida, ¿no? Como que hay una cierta... En aquel momento, pues a lo mejor había una cierta tendencia a ser pesimista y, y yo le... Es una canción parodi parodia de mi propia de mi propio pesimismo. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, en ese momento pues estaba saliendo con X uh -huh. y, y se la dediqué un poco a esa persona.
0: Guay. Mm. vamos a escucharla si te parece uh -huh.
3: sabes bien que yo tiendo a pensar que todo va a salir muy mal no lo tomes como es solo una forma de hablar Cuando me haces esperar ah.
0: vamos, eh, María ha venido acompañada de su guitarra acústica y creo que es el momento perfecto ¿no? para, para que, que la afines y, y suene uno de los temas. Además de este disco, ¿no? De una forma de hablar. ¿O, no estoy, o estoy equivocado? Sí, sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor. ¿no? De, ¿De qué habla, a lo mejor? ¿Por, por qué la compusiste? Eso?
1: A lo mejor es, un, yo creo que es una de mis primeras canciones y habla de...
0: ¿De tus primeras incluso? De, ¿En la época de Onírico? ¿Sí? Bueno, de por ahí está. ¿Sí? De mis
1: primeras en castellano seguro. Uh -huh. y, y yo creo que habla de, de, de que a veces es mejor volverse un poco loco que intentar entenderlo todo.
2: Vamos
0: a escucharla. <risa> El acústico de María Rodés hoy aquí en Bienvenido a los 90.
3: A lo mejor será mejor Será mejor enloquecer Y así perder Y así perder Cualquier razón Cualquier razón o reflexión Cualquier razón o reflexión podría ser Entorpece.
0: Qué buena. La verdad es que necesitas poco más, ¿eh? La guitarra acústica, tu voz. Es eh, bueno. Que es muy llamativa. Que yo siempre la, la he sentido como. No sé si te la habrán dicho ya, me imagino que sí, ¿no? Pero como la voz de una madre, ¿sabes? Que, mm, qué bonito. Que te, que te llena por dentro. O sea, no sé qué tiene ese timbre, que no sé qué tienes aquí dentro, pero, pero es impresionante.
1: Eh, bueno, parece ser que hay como cierta calidez o algo así, un, que puede ser dulce o maternal, como dices. El otro día me dijeron en no sé en un programa que tenía voz de Luna, me pareció superbonito. De Luna,
0: <risa> jope, qué sí. guay.
1: Y, y bueno, pues eh, eso es algo que el timbre de voz tampoco no, no se elige, ¿no? Como uh -huh. que es una cosa que va pero, casi con tu fisiología o lo que sea.
0: Pero se desarrolla, ¿no? O sea, lo, lo trabajas, lo Sí, lo, lo, tra lo
1: trabajas. El timbre está ahí. Una persona que tiene un timbre bonito o no bonito, hay poco al final es como parte de tu, de tu cuerpo, ¿no? Sí. De, de, de tus cuerdas vocales, de tu vibración. Y luego, sí, el trabajo es eh, pues la educación musical, ayuda a, claro. a que esa voz pueda llegar a diferentes lugares.
0: Bueno, hablando de programas, María yo creo que ha estado en la mayoría de programas de radio de este país. Bueno, es una broma, pero ha estado en la mayoría de programas de Radio 3, por ejemplo. Eh, allí eres muy, muy querida y, y valorada. Luego si googleas Googlea,
2: sí, sí. Eh,
0: un poco, puedes ver a María en diferentes podcasts, diferentes páginas, diferentes programas, eh, incluso en alguno de, de fuera de España también. Eres una curranta, ¿no te cansas? Bueno, por eso estás aquí, claro.
1: <risa> sí, soy curranta, es verdad. Hay un punto... Bueno, es que es un poco mi vida también, ¿no? Es la música es algo que, que me acompaña desde hace mucho tiempo y que le he dedicado pues, gran parte de mi vida independientemente de si laboralmente me haya ido podi o sea me haya podido ir mejor o peor yo creo que cuando algo es vocacional es muy difícil soltarlo ¿no? mm. Es como que es no sé es tu vida
0: ¿En qué, en qué año decides o en qué momento decides decir no no es que yo me voy a dedicar a esto yo mm, voy a apostar por ello
1: pues esto fue cuando yo era de este pueblo, Cabrera de Mar, un pueblo pequeño, pero a los 20 años me fui a París a vivir porque tenía un novio allí y tenía ganas de ver mundo y me fui. Y, y ahí fue donde decidí que quería hacer música, porque este chico con el que estaba también era músico. Entonces Ajá. es como que saliendo del pueblo pues, pude ver que había gente que se dedicaba también a la música y que no hacía falta ser Mozart ¿no? para dedicarse a la música. Y entonces, bueno, pues sentí claramente que quería hacer algo artístico.
0: Ajá. Y fue complicado el, el inicio, o parece porque desde fuera parece que ha sido muy fácil. Desde fuera parece que esas canciones estaban ahí siempre... Que no ha habido horas de ensayo, que no ha habido, ¿sabes? Que ha sido como casi cogerlas del cajón y colocarlas en un disco y decir, mira, soy María Rodés y ya está. De repente Radio 3 te apoya muchísimo, ¿no? De repente estás eh, haciendo cosas con otros artistas, colaborando. Desde fuera parece fácil, no lo sé. Desde dentro imagino que es, que es todo lo contrario, que no ha sido mm, tan fácil.
1: Es, es fácil, es verdad. O sea, Hay un punto de que es muy orgánico, muy natural, de que las canciones un poco me nacían y que y, y es verdad que las diferentes colaboraciones que he hecho pues yo todavía estoy como flipando, ¿no? De cada vez que he colab pues he colaborado con Albert Pla, que era un gran ídolo mío, he colaborado ahora con Nacho Vegas, otro gran ídolo, he colaborado, o sea, me llamó David Byrne para para tocar en Londres y o sea, son cosas que realmente hacen mucha ilusión, ¿no? Porque cuando tú eres pequeña y y idolatras a ciertas personas y luego esas personas se cruzan en tu camino y quieren trabajar contigo es como, wow. es muy mágico uh -huh. entonces, sí que es cierto que hay una cierta facilidad y que se ha ido, ha ido fluyendo, también es verdad que, que que pues a nivel económico, a nivel de estabilidad es muy difícil es tan difícil que es casi imposible que es como ir surfeando siempre uh -huh. la ola infinitamente y en ese sentido pues tal vez no me ha ido tan tan bien como, como me hubiese gustado ¿no? O sea, que, que es fácil y es difícil, ¿no? Es como que, que bueno, es es, es un mundo difícil la música. Muy difícil. Entonces, quien, 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 quien todavía está ahí, a partir más allá de los 30, yo creo que es que realmente somos los que los que somos unos enamorados de la música, porque si no, la gente se baja del barco.
0: Cuando hablas con Albert Pla o con cualquier músico así tan grande, imagino que ellos, no sé si, si le has preguntado, por ejemplo... Pero imagino que la conversación sale, ¿no? En plan, joder, que, es que esto de vivir de esto es muy, muy difícil aquí. ¿no? O sea, es como, sí, también hay que ellos... luchar contra todo.
1: Sí, yo creo que también Albert Place de otra quinta en mm. la que la música todavía era.
0: Se pagaba por ella.
1: Todavía estaba más así, que quizá había menos gente, se pagaba más. Mm. Aunque también es Albert Place un súper currante, aunque parezca como un, un, un poco un loco, es un tío súper currante y súper responsable para su trabajo. Y. <risa> Y, y no sé, bueno, sí, siempre se habla del tema, y de hecho, nadie lo habló con la gente, mm. nunca sabe muy bien cómo salir de, del pozo, ¿no? De, a nivel este de estabilidad, ahora también hay mucho el tema de la mujer, de la poca presencia uh -huh. que tenemos en los festivales, como que todavía lo tenemos más difícil. Sí. Y, pero bueno, ahí seguimos, es, es un mundo difícil, pero que si estás, estás, y, y si lo amas, lo amas.
0: Nosotros preferimos mm. que estés siempre. <risa> Gracias. Eh, Sueño Triangular 2012. Eh, Un trabajo que fue grabado en Manresa.
1: Eh, sí, muy bien. Manresa. Yo no me acordaba ya.
0: Con la, <risa> con la ayuda de, de Ricky Falmer, Falner. Eh, y... No,
1: Sueño Triangular no fue con ¿Ah, no? Ricky Falner. ¿No, ¿no fue con Ricky? No, no, Ricky Falner fue? fue una forma de hablar. Ah. Este fue yo y dos amigos. Una... ¿Has Mar... visto
0: cómo tengo que tirar al final los apuntes? Si <risa> no para nada. Bueno, perdona. No,
1: no, este lo hice con Maru Di Pache y, ah. y con Yui Suros, que eran, son dos músicos amigos
0: míos. Uh -huh. mm. Y, corrígeme si me equivoco, ¿no? parece como un trabajo un poco más oscuro, ¿no? Un poco menos María Rodés en ese sentido, eh, mm. aunque por supuesto es María Rodés, 100%. Pero, no, bueno, para... María
1: Rodés también es bastante oscura, ¿eh? no te creas, aunque tenga un timbre maternal.
0: <risa> Parecen canciones menos accesibles, ¿no? Sí. No sé, menos, sí. menos radiables, menos... Que te exigen más, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero no, no es un disco como una forma de hablar, que te entra muy bien desde el principio. Más
1: pop, sí. 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 es más, es un poco más...
0: Es la evolución del músico también, ¿no? Imagino.
1: Bueno, es una etapa, también está basado en los sueños, entonces uh -huh. también había una voluntad de que fuera un poco más raro, más, más parecido al mundo onírico, uh -huh. más surrealista. Así uh -huh. que sí, es una, una exploración hacia allí.
0: ¿Es, es ¿Salió ya bajo la etiqueta de Becore? Eh... Sí. ¿Algún, ¿Algún comentario de, de fichar por un, uno de los sellos más importantes de España?
1: Mm, bueno, me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron y ahora hace tiempo ya no me acuerdo, pero bueno, siempre te hace ilusión. Es que siempre que alguien que tú admiras te, te propone trabajar, es una mm. gran ilusión.
0: Qué guay. Vamos a escuchar alguna de las canciones. Yo, por ejemplo, he puesto Lejos de Pekín porque me hacía mucha gracia uh -huh. la historia que, que guarda la canción, ¿no? Que es eh, una canción dedicada a tu hermana.
1: Sí, porque mi hermana vivió en Pekín muchos años y, y cuando volvió pues había separado de su pareja. Entonces está en un momento así de crisis y le hice una canción así medio para animarla.
0: Uh -huh. ¿Y sirvió? <ríe>
1: Yo creo que sí. Sí, verdad. Sí.
0: Vamos a escucharla. de Pekín, una canción de Sueño Triangular, el álbum de María Rodés del 2012 tengo apuntado aquí también María Haz lo que te dé la gana que ahora la escucharemos a continuación y sigue siendo como una declaración de intenciones, ¿no? las canciones Haz lo que te dé la gana eh, O sea, es como muy autobiográfico no sé si es correcto o al final es la cabeza que te que te hace imaginar un personaje y, y estás hablando de un personaje que no existe. No sé si. si sí. las, o hay ambas en las canciones. Están vivencias personales que sí y otras que inventas.
1: Bueno, es un automensaje, ¿no? Cuando yo soy una persona que dudo mucho y que siempre estoy como vacilando, y esto sí, esto no y tal, y al final a veces me, me digo cosas a mí misma, ¿no? Como haz lo que te dé la gana y, y me pareció un mensaje chulo para una canción.
3: Sería el día especial.
0: Continuamos en Bienvenida a los 90 con María Rodés, estábamos escuchando Haz lo que te dé la gana, hazlo tú también allá donde estés y <risa> qué es lo que mola. Bueno, llegamos a, a tu colaboración con, con Martí Sales y The New Raymond, eh, año 2013, Convergencia y Unió, un trabajo que contó con, con Paco Loco en la producción. Uh -huh. Me da miedo leerlo porque digo, antes lo he cagado con Ricky. No, no ahora bien, si. no ahora no lo has cagado. <risa> no sé si... <risa> Bueno, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? con Aunque tú estabas súper acostumbrada ya a colaborar, a poner una voz aquí, un texto allí, uh -huh. cuéntame, ¿cómo cómo fue esa colaboración? Y sobre todo cuéntame si habrá futuros proyectos de, de, de esa super banda, podríamos llamar.
1: Yo creo que no, que ¿no? eso ya quedó ahí, fue como sí. una banda anecdótica un poco un, efímera, muy uh -huh. chulo, pero, pero bueno, que no... Cada uno tiene su vida, ahora vivimos en sitios distintos, no, no, no lo hemos seguido. Uh -huh. eh, y nada, grabar con Paco fue súper guay, porque Paco es muy guay. Pero y... está tan
0: loco como dice, ¿no?
1: Bueno, depende, depende. El otro día leí una frase que me gustó mucho: que era, la, la, la locura depende de hasta dónde puedas aguantar. O sea, cada... o sea, quiero decir, el concepto de locura es relativo, ¿no? A lo que tú aguantes. Y a mí, más que un loco, me parece un genio divertido.
2: Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y alguna técnica nueva que aprendiste con Paco allí?
1: Mm, no o sea, ¿por, te... ¿Por qué la gente
0: se va hasta tan lejos para grabar?
1: Bueno, porque él es muy dinámico, también aparte te hacen una comida muy buena. <risa> sí, su mujer hace unos platos increíbles. No hace falta salir de allí,
0: ¿no? Sí. no o sea, te quedas
1: todo... ahí, sí. Aparte te ríes mucho, aparte él es rápido eh, y sí que te da confianza ¿no? a, a, a probar cosas es, es un ambiente muy muy creativo el que el que genera.
0: Y se crean chascarrillos entre músicos y productores y productor o en plan oh, aquí estuvo Australian Blonde y no sé, estuvo grabando esta canción, hostia si sí, utilizó esta guitarra o, o sea, ¿se crean mm. esas tipo de cosas o es mal? anécdotas de sí. esto
1: no, en este caso no. O al final es curro, no.
0: curro, curro, y luego, si eso ya.
1: No, hay, bueno, curro y bromas y chistes, muchos chistes. Paco nos contaba muchos chistes, mm. pero así, tanto anécdotas de otros artistas, no, no recuerdo tantas. Uh
0: -huh. mm. Bueno, he escogido, a ver, La Vista. Una la de las canciones. <risa> la Visita sí La ya. Visita,
1: ¿sabes? ¿La Sí, sí. ¿Has visto? ¿Has visto? Lo has leído rápido.
0: La visita, eh, que es uno de tus temas. Eh, no, creo que hay tres, cuatro temas por tuyos, o no sé si son tuyos tres. o tres temas. Mm. ¿De qué habla la visita?
1: La visita habla de la muerte. Es una canción que habla de, de una persona que, que está muy estresada y la muerte viene a llevársela, uh -huh. a llevárselo, y le con, con, consigue convencerla de que no tiene tiempo en ese momento, que es como que le viene mal uh -huh. y que a ver si puede venir en otro momento. <ríe>
3: Just
0: Cita, no la vista, eh, sonando hoy en Bienvenido a los 90 con María Rodés, que es un lujo poder tenerla. Te la agradezco un montón, creo que no te lo he dicho, te la agradezco un montón que, que hayas venido. Sé que sé que no estamos eh, en el circuito eh, mediático de, de las radios, pero, pero intentamos tratar con cariño todo lo que viene. O sea no, que... Claro. Bueno, vamos a escuchar una versión demo. No sé si es una versión demo, yo la tengo catalogada como así: eh, una versión demo de, de Moon River que um, creo que me la hiciste llegar en torno al año 2010 o algo así. Eh, de hecho, el otro día en el, en el, Google, en el correo perdón, um, um, puse tu correo y joder, me salía un historial bastante largo. O sea, um, hablamos bastante en el año 2010. Luego, luego desaparecimos, no sé. Luego cada uno se fue y 2018 hemos vuelto a contactar. En ese correo, en esa lista de, de, de mensajes, encontré esta canción que creo que ha dado, o iba a ser, eh, un poco la, la, tu nuevo disco, ¿no? Eh, al final fue María Canta Copla, pero mm. podía haber sido María Canta versiones de música americana o, o María Canta cualquier cosa, ¿no? Bueno,
1: la idea era hacer un poco un homenaje a la cantante-actriz mm. y a esta figura de cantante-actriz que me había, pues maravillado de pequeña y sí que la idea inicial era hacerlo con actrices de Hollywood eh, tipo Audrey Hepburn de esos años y entonces lo que hice fue trasladar la idea a España uh -huh. y al final las coplas eran canciones que se componían para, para muchas veces para películas y Lola Flores y Rocío Jurado uh -huh. y todo este serie de cantantes pues eran actrices que cantaban y
0: espera espera antes de hablar de coplas uh -huh. vamos a escuchar ese Moon River
1: de acuerdo
3: river wider than a mile I'm crossing you in style someday Au oh, dream make up your heart breaker wherever you're going I'm going your See the wall, there's such a lot of wall to see. We're after the same rainbows, and waiting round the bend, my heart of very friends.
0: delicia de versión la que María Rodés me envió en el año 2010-2011. Fíjate, por aquel año ya, ya estabas dándole vueltas a eso de hacer versiones, ¿no? De, de coger canciones que a ti te sonaban muy bien de películas y no sé.
1: Sí, bueno, siempre hacer versiones, como yo también era cantante, por, era, era, mm, era por fácil. decir que cuando uno aprende a cantar, lo primero que hace son, es cantar canciones de otros, ¿no?
0: De hecho, en Desorden, creo que es en Desorden, suena al final, ¿qué será será, no?
1: Sí, sí, sí. De, es una parte de la viene, producción, viene, sí.
0: Viene mezclada ahí al final sí, de la canción. Sí. O sea que ya estaba en tu cabeza, ¿no? Eso de... Sí, de sí, sí. No sé si el disco, de hacer un disco, pero por lo menos es lo que dices tú, ¿no? de versiones, de, para mm. ti eran eran natural ¿no? hacerlas sí. de canciones favoritas. Bueno, eh, hablamos de María Cantacopla. Un paso adelante, un salto al vacío realmente, yo entiendo, en la carrera de... en tu carrera, y... Y muy bien llevado no al terreno de la copla, con, tu, con la ayuda de, de, de Luis Troquel. Creo que fue el que te ayudó un poco a elegir las canciones entre tú y él, no que es un sí, experto y de copla. Sí,
1: él y más gente, sí. Y más gente.
0: Mm. Eh, y, y no te dio miedo decir, joder.
1: Sí, al principio, o sea, al principio no. Luego cuando estaba a punto de sacar el disco, sí, me entró el miedo de decir, uy... ¿Qué hago yo sacando un disco de coplas? Me he pasado, ¿no? Sí, pero creo que, que está bien, que es como una de las decisiones arriesgadas, pues es lo que tiene, que dan miedo.
0: ¿Qué te decían en casa?
1: En casa, no, encantados.
0: O oh, tu círculo cercano. Sí, no,
1: la gente, lo la idea la recibía todo el mundo muy bien, sí. como que es una idea que despertaba curiosidad.
0: ¿Y los primeros ensayos, por ejemplo, en...? Hay penita pena, no sé, este tipo de canciones de, ay,
1: joder. Sí, es que el pena, penita pena fue la primera que escuché y la canté en mi habitación y, y con la guitarra me gustó muchísimo uh -huh. la, la versión de esta canción así en, en plan íntimo uh -huh. eh, me pareció muy, una combinación guay, un contraste chulo
0: guay. Pues venga, vamos a escuchar por ejemplo esa primera canción de María Cantacopla, disco editado en el 2014, Hay Pena
3: Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de esclava Yo me ceñiría por tu fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pereza. Que tienen la culpa de tu mala suerte, mis rosas de abril. Ay, pena, penita, pena, pena. Corre por las venas, venas Con la fuerza de un ciclón
0: Continuamos aquí eh, con María Rodés. Eh, bienvenido a los 90. Eh, estamos en el 2014 en LP de María Canta Copla eh, y aquí surge la colaboración ¿no? con, con Albert Pla. Antes nos has hablado de él. Uh -huh. eh, la primera colab colaboración, yo creo que habrá más seguramente en tu uh -huh. carrera, estarán por venir. Eh, ¿Cómo ha sido eh, trabajar con, con un referente musical como, como Albert Pla?
1: Bueno, pues eso, me hizo mucha ilusión. En el momento en que apretamos el rec y yo escuché la voz de Albert Pla cantando sobre un tema que había grabado yo, pues me hizo muchísima ilusión. Porque ya te digo, o si sea, Albert Pla yo lo había escuchado de niña un montón.
0: Pues ese es el, el click, ¿no? De hecho, sí, en tu vista.
1: Sí, es que ni siquiera lo había pensado, pero pero me pareció como un en esa canción que habla de un marinero alto y apuesto y no sé qué, y me pareció que invitará... Albert Pla hacer de marinero era muy cachondo. Uh -huh. <risa> y nada, me dijo que sí, así que...
0: ¿Y, um, ¿y es posible que haya nuevas colaboraciones? O...
1: Bueno, en el disco nuevo hay una, una colaboración de un artista muy conocida en Latinoamérica que se llama Jimena Sariñana uh -huh. y también canta New Raymond, que no es nada nuevo porque ya hemos colaborado muchas veces juntos y no sé, pues seguramente habrán más. Yo, sí.
0: yo hablaba de Albert Pla. Pero, ah, vale, con un, Albert, vale, perdón en, Pues no, con, futuro... Albert,
1: con Albert no, no lo sé No creo ah, La puerta está ahí, ¿no? Ahí estamos, claro pero no, no, no tiene pinta, la verdad no.
0: Venga, vamos a escuchar Tatuaje, que es la canción donde, donde está Albert Pla con María Rodés
3: El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto un anochecer Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado Con un corazón Y en su voz amarga Había la tristeza Doliente y cansada de la y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Es un malvidado. labios se dejó olvidado el beso de amante que yo le pedí errante lo busco por todos los puertos a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando lo fiel Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel Fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar.
0: Bueno, entre 2014 y 2018, que es el siguiente trabajo de María Eclíptica, que es el que está presentando en el programa de hoy, ahora hablaremos de él, eh, hay cuatro años, ¿no? parece que es demasiado tiempo, pero si te pones a escarbar, en ese tiempo María colaboró con un montón de artistas, eh, sacó un pequeño EP, por llamarlo de alguna forma, ¿no? de Creo que soy yo, en el 2016, y en el 2015 Duerme Vela, los sueños uh -huh. de, de María Rodés. O sea, que no paras. O sea, parece que es un tránsito de cuatro años entre disco y disco, pero es que hay un montón de trabajo entre medias.
1: Sí, bueno, no sé si un montón, pero, pero hay, hay trabajo. Y también yo creo que el, el, el trabajo creativo tiene sus tiempos y cada uno tiene los suyos. Uh -huh. Y yo no quería... O sea, sí que habían como intentos, pero no acababa de estar convencida con lo que hacía. Y entonces he necesitado este tiempo para, para configurar un proyecto nuevo y, y eso.
0: Uh -huh. eh, muchas veces me da la impresión de que estás como trabajando en varios proyectos, ¿no? O que tú necesitas estar ahí como eh, pensando en... en eh, si sí, voy a sacar un disco, pero a la vez voy a hacer uno de de María Cantarrock y otro de...
1: Bueno, hay muchos proyectos en la cabeza y luego unos sobreviven y pasan a la realidad y otros simplemente se quedan en mi cabeza claro. para el resto de la eternidad. Bueno, a lo mejor
0: dentro de diez años salen, ¿no? O nunca se sabe...
1: Sí, nunca se sabe,
0: sí. Claro. Bueno, pero háblame de Duerme Vela. ¿Por qué decidiste apuntar tus sueños? ¿Eran tan llamativos? ¿Eran tan buenos? ¿Eran tan malos? ¿Eran tan agresivos? No sé.
1: Bueno, lo que sí que sé es que soñaba mucho cada día. Y, y a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Uh -huh. Obviamente porque eran mis sueños. <risa> y Entonces empecé a apuntarlos y me di cuenta de que si los apuntas cada vez te acuerdas más. Porque es como un músculo que ejercitas y, y cada vez te acuerdas más, más, más. Y, y, y me empezaron a fascinar porque recordaba cosas, pues hasta canciones, números... Eh, frases, ¿no? Y lo empecé, lo empecé a apuntar y entonces al cabo de un año eh, leí todos los sueños que había tenido cada día y fue maravilloso porque era como leer una biografía, una autobiografía surrealista, ¿no? Porque podías identificar las diferentes, los diferentes hechos que habían marcado ese año, uh -huh. pero todo distorsionado por por el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces me pareció que, bueno, que valía la pena de alguna forma darles vida a a, mi, a, a, lo, bueno, a mis publicaciones y, y entonces lo que decidí fue fue eh, asociar estos sueños a dibujos que había hecho cuando era pequeña porque para mí proceden del mismo lugar no uh -huh. los dibujos que haces con cuatro años sí. son casi inconscientes porque en esa etapa somos casi inconscientes o sea trabajamos vivimos más desde el inconsciente uh -huh. y, y me pareció bonito pues relacionar las dos cosas
0: y salió en el 2015. Todavía se pueden encontrar ejemplares. Yo estoy ahí si, si consigo el mío. A
1: ver, si seguro que hay.
0: Eh, y, y, y sobrevive bien. O sea, y, bueno, tú no lo has vuelto a leer, evidentemente, pero. No. O, o se, mmm, Al final se. Joder, te conocemos por la música, pero en ese libro encontramos música también.
1: Bueno, ahí habían algunos algunas canciones habían nacido de sueños, con Ajá. lo cual a, a veces sí que hay alguna letra apuntada que Qué porque guay. nacía de algún sueño.
0: Bueno, él es una adelantada en el fondo, porque ahora están muy de moda, ¿no? Los libros de los músicos. Eh, ah, sí. Broma, bueno, ya <risa> cuando
1: cuando saqué el mío ya habían muchos también. Sí, ¿eh? sí. <risa> broma, broma. No hice nada nuevo.
0: Bueno, pues yo a ver si lo consigo y tengo muchas ganas de verlo, porque por ejemplo, John Lennon sé que desay sé que lo hacía, sé que se forzaba a recordar, a buscar en los sueños, mm -hmm. porque decía que ya hay buen material para Hombre, hay un para material genial.
1: O sea, yo so. lo recomiendo mucho a cualquier persona que nos esté oyendo que apunte sus sueños. Da igual si es músico o no, mm -hmm. pero es, es fascinante.
0: Bueno, vamos a escuchar Creo que Soy Yo, que salió en el año 2016 este trabajo, María, que es un pequeño EP, un single, no sé qué
1: es una grabación sí, es un, aislada es un EP o un single porque es cortito no sé, no sé si es single o EP pero, uh -huh. pero era un momento en el que quería hacer un disco pero al final no lo vi claro y entonces se quedó en, en, en este trocito de disco que al final es un EP
0: Creo que soy yo, sonando hoy en la sintonía de Bienvenido a los 90. ¿Llegamos al momento que todo el mundo estaba esperando? No, es broma. Eclíptica 2018. Uh -huh. eh, no sé si todo el mundo, pero por ejemplo, toda gente de prensa, toda esta gente que mueve. Es, ah, hay que hablar del último disco. Vale, vale, sí, sí. Pero también hay que hablar de la carrera, ¿no? O sea, es interesante ambas cosas. Sobre todo porque de Eclíptica ha sonado mucho también en Radio 3, has hablado mucho, has estado con Virginia Díaz, yo qué uh -huh. sé. O sea, que has hecho un montón de promo. Eh, háblanos de, de Luis, de tu tío bisabuelo sí. <ríe> sé que no lo conociste, pero ese diario que encontraste ¿no? eh, uh -huh. esa, esa forma de, de escribir, de, te llegó ¿no? para, para decir, bueno, ahora voy a, voy a hacer un disco sobre esto
1: Sí, bueno, me, me llegó la historia del el, el hecho de que durante la guerra civil decidiese quedarse en el observatorio teniendo en cuenta que que era súper arriesgado, ¿no? Porque estaba en una zona, la zona del Ebro, donde hubieron batallas, pues, de las más feroces. Uh -huh. Y él decidió quedarse allí para salvar su, su material, su obra. Y, y no sé, pues, me conmovió un poco esa esa valentía y, y esa sensación de que se refugiara en la astronomía uh -huh. de lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Que estaba como conectado con el cielo y el suelo de una forma muy muy curiosa. ¿Y
0: cómo llegaste a ese a ese um, diario? ¿Cómo llegaste a esos escritos de tu tío pues lejano? Pues
1: llegué, a los, el diario lo tenía mi familia, uh -huh. porque ella sí, lo pedía a mi tía, que, que es la que tiene más material de él, y, uh -huh. y me lo dio.
0: Y astronomía, guerras, el delta del Ebro, todo se, se unió, ¿no? Y dijiste, venga, pues eclíptica.
1: Pues eh, sí, sí, sí. Eh, de hecho, ¿lo, sí. lo,
0: lo compusiste allí? De hecho, te fuiste sí, allí, me ¿no?
1: fui a pedir una residencia artística y me, me la dieron y, y me instalé allí en el Ebro para componer.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal hacerlo lejos de tu espacio habitual? ¿O te da un poco igual eso? Me da igual. ¿sí? ¿Sí? al final
1: Sí, me da igual. Mientras tenga un, una cierta tranquilidad y sobre todo pueda estar sola un poco para, para componer.
0: ¿Y es verdad que...? que existía un cráter con el nombre de tu tío, con el apellido sí, sí, sí,
1: sí. Luego, luego se lo quitaron pero <risa> durante unos años sí que bautizaron el cráter con el nombre de, de los astrofísicos más importantes del momento wow y, y uno de ellos era, era Lluís Rhodes y luego ya lo cambiaron
0: qué bueno sí. bueno pues vamos a escuchar por ejemplo ¿Fui a buscar el sol?
3: venga fui a buscar al sol Algo que perdí Pensando tanto en mí Y el sol Harto de brillar Se dejó alcanzar Por la oscuridad Con el sol a mi lado Me hacía parecer Radiante a mí también
0: Seguimos en Bienvenida a los 90 con María Rodés. Estamos escuchando eh, su último disco, o sea, eh, que salió en mayo de este, de este 2018. Está reciente, está calentito. Eh, María, próximos conciertos, próximas eh, presentaciones, porque yo tengo muchas ganas de ver esto con una banda.
1: Pues ahora el día de julio estaremos tocando en el Jardín Botánico, en lo de las Noches del Botánico. Uh -huh. eh, pero Estamos tocando antes que David Byrne y luego todavía está por confirmar la nueva fecha en Madrid, o sea que yo te aviso en cuanto la tenga. Qué guay. Te lo digo rápido. Habrá que
0: seguirte por las redes sociales. Eh, bueno, ya que está aquí la guitarra, ¿qué te parece si ofrecemos una canción en acústico de, del disco?
1: Venga, voy a tocar eh, Luna No Hay. Venga.
3: Salgo a pasear en la oscuridad. Miro a las estrellas y solo veo un par Luna no hay Y sin avisar pasa un vendaval Deja un eco viejo que no quiero escuchar Luna no hay Después de la guerra alguien tiene que limpiar Para que puedan pasar Todos esos cuerpos que no despertarán Y reconstruir la desilusión Tantos sueños rotos que no culminarán Luna, Numa De las cenizas y astillas de cristal, alguien tendrá que mirar por si entre las ruinas asoma una señal de poste.
0: Yo um, hubiera preferido que en vez de hablar hubieras tocado todo el rato.
1: Vaya, pues...
0: Ya haremos otro programa. <risa> de versiones de los 90. Me hubiera hecho especial ilusión una versión de las Spice Girls. Ya, o sea, no, es que broma, es, que
1: es difícil, ¿eh? una <risa> ¿Sí? versión de las Spice, no sé. Ya no me acuerdo cómo eran. Solo ¿Mm? me acuerdo de Wannabe, más o menos, pero nunca me supe la letra. ah no, ya La tarea, la tarea va en plan inventado.
0: No <risa> hacía falta tampoco, mucho, ¿no? <risa> Bueno, eh, llegando al final del programa, eh, me queda solo agradecerte una vez más eh, tanto tu, tu cariño por venir hoy y por y sobre todo por tu carrera. Creo que es emocionante tener una artista que saca con esa naturalidad lo que tiene dentro y sobre todo esa voz. Eh, todo lo que está por venir creo que va a ser muy bueno.
1: A ver, <risa> a ver, a ver.
0: Ya has, has plantado mucho, ¿no? O sea, has colaborado uh -huh. con un montón de gente, has abierto. Eh, muchas puertas, ha llamado muchas a muchos sitios, creo que, que lo que está por venir va a ser muy bueno, te veo el día 10 eh, abriéndose concierto para uh -huh. y, y espero que vengas otro día por aquí, nos despedimos con una canción de, de Eclíptica, eh, yo he elegido Lucien Laga en el suelo, porque me parece uh -huh. súper bonita cuéntanos de qué habla esta canción
1: Luciérnaga en el suelo, bueno, es básicamente una luciérnaga enamorada de una estrella que se piensa que es otra luciérnaga atrapada en un mundo paralelo.
0: Uh -huh. ¿Y hay próximos proyectos ya en tu cabeza girando?
1: Eh... Por ejemplo,
0: el de María rock a mí me gustaría mucho. O sea, tu, tu voz es... No lo eh... veo. ¿No? ¿Por no. qué?
1: ¿Por qué no no, no no acabo de verlo.
0: ¿Tú, no. ¿María canta Radiohead? No. Mm, <risa> no sé.
1: No, si hiciera algo de otra... Si siguiera con el María canta, yo creo que iría otra vez a algo más folclórico. ¿Ah, sí? Sí, para seguir un poco en la misma línea.
0: Pero tú escuchabas más Smashing, punkins, eh, escuchabas, no sé, Nirvana... Lo sí, eh, de... que pasa
1: es que a mí lo de cantar en inglés no me acaba de molar.
0: ¿No? ¿No? ¿Ahora no? No. Ya. Pues ya eh, veremos entonces.
1: ¿eh? <risa> 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 o sea, una canción suelta sí, pero todo un disco ya... Me da más, más cosa.
0: ¿Y María canta Stan Steel?
1: María canta Stan Steel, sería muy extraño. <risa> es que sería me... muy raro porque, tam... porque estamos cerca a nivel de generacional y todo, y sería claro. curioso. Pero bueno, ¿por qué no?
0: Pero es, es llamativo. El otro día leí en una entrevista, y con esto ya terminamos, que Te Impactó Viva la Guerra. Sí. Es un disco que amas o odias, ¿no? Pues
1: en mi caso lo amé profundamente.
0: Pero es que es una locura. O sea. Mm. Bueno, en fin, Stan Steel. ¿Crees que volverán? No. No, no tiene pinta. ¿Una colaboración con Montefusco?
1: Bueno, quizá, no sé. Quizá. Mm.
0: Yo creo que estáis cercanos, ¿no? Sí. En más el o ámbito menos. de entender el arte y todo eso. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. A
1: ti, muchas gracias.
0: Y a vosotros os esperamos la próxima semana, el próximo miércoles mejor dicho, con más música de los años 90. Chao.
3: luciérnaga en el suelo, inútil lumbre de fuego. ¿Dónde está tu compañero? Dile que baje del cielo. Mirando pasas la noche, buscando tu amor secreto. De quien no quiere Buscan lo que ya se fue